0: wo wir eben ja mit der Führungsebene gesprochen haben. Und die haben gesagt, es ist für sie eine, sicherlich eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Das heißt, sie haben ganz klar formuliert, sie gehen davon aus, man kann jetzt vielleicht noch so zehn Jahre so weitermachen wie bisher im alten Wirtschaftsparadigma, aber danach wird es zumindest eng und irgendwann geht es so einfach nicht mehr.
1: Ja, hallo, hier ist wieder Birgit von dem Team Zukunft der Nachhaltigkeit. Ihr hört mich jetzt schon zweites Mal hintereinander. Ihr habt mich schon Anfang Februar gehört mit meinem Limoment-Podcast und heute bin ich schon wieder dran. Ja, wir wollten nämlich mal etwas anderes ausprobieren. Und zwar reden wir heute mal über eine Veröffentlichung, die wir gemacht haben und die auch heute äh, direkt bei uns auf der Website zu sehen ist und über den Blog. Das heißt also, ihr könnt euch aussuchen, ob ihr nur den Blogtext lesen wollt oder ob ihr euch die ganze Studie herunterladen wollt oder ob ihr euch das Ganze einfach in diesem Podcast anhören wollt. Ja, jetzt haben wir natürlich überlegt, wie wir das machen. Und in der Tat waren mein äh, Kollege und Podcast-Partner und Ehemann Ole und ich damit hauptsächlich äh, beschäftigt von der Stiftungsseite aus. Aber da wir ja sowieso jedes Mal äh, die Interviews führen, haben wir gedacht, dass das nicht so spannend ist für euch, wenn wir jetzt uns miteinander unterhalten. Und da haben wir uns gedacht, laden wir uns nochmal die Person ein, die im wahrsten Sinne des Wortes federführend äh, beteiligt war. Und das ist in diesem Fall die Zukunftsforscherin Cornelia Daheim von Future Impacts. Hallo Cornelia, schön, dass du da bist. Hallo Birgit, danke für die Einladung, ich freue mich auch. Ja, toll, dass du da bist und äh, du hast uns ja auch schon in einigen Projekten begleitet, aber die Leute, die uns jetzt hier zuhören, wissen vielleicht noch nicht genau, wer du bist. Vielleicht magst du uns ein bisschen was erstmal zu dir erzählen und auch zu Future. Impacts, was ihr macht, sodass man so ein bisschen mehr weiß, mit wem wir es hier zu tun haben.
0: Ja, gerne. Der Begriff Zukunftsforscherin, der erweckt auch immer Fragezeichen. Von daher macht das, glaube ich, doppelt Sinn. Ich bin Zukunftsforscherin, das heißt, ich beschäftige mich und halt seit acht Jahren mit meinem Unternehmen Future Impacts, davor in anderen Kontexten schon seit zwei Jahrzehnten mit Fragen, die die mittel- bis langfristige Zukunft betreffen. Also welche Trends können wir beobachten? Was sind vielleicht auch Szenarien, auf die wir uns einstellen? könnten, vielleicht auch welche, die wir uns wünschen, von denen wir wollen, dass sie eintreten und bei der Auseinandersetzung mit diesen Fragen, also wie kann man sich eigentlich der Zukunft nähern, wie kann man das auch in einer Organisation tun, die vielleicht daran gewöhnt ist, das nur für die nächsten zwei bis drei Jahre so vorzuplanen, üblicherweise. Dabei unterstützen wir halt Unternehmen und Organisationen, arbeiten viel mit Kunden in Europa, in verschiedensten Projekten
1: und sehr gerne auch
0: mit euch. Wie hier.
1: Ja, da haben wir uns auch super gefreut, dass wir wieder zusammen sind. Und wir haben ja tatsächlich gleich zwei Sachen jetzt relativ dicht aufeinander gemacht. Da kommen wir gleich noch mal etwas genauer zu. Worum es heute geht, ist, dass wir uns einfach mal die Frage gestellt haben, wenn es um die Zukunft der Nachhaltigkeit geht und das im Unternehmenskontext. Also das passt natürlich dann super zu einer Zukunftsforscherin. Da haben wir uns gefragt, was sagen denn die Unternehmen, die sich ja transformieren sollen und die sich äh, im besten Falle so weit verändern, dass äh, wir den Klimawandel zumindest aufhalten können, äh, fragen wir die doch jetzt als allererstes mal direkt, wo sie so stehen, was sie machen, was sie zu den einzelnen Themen denken ähm, und haben das dann auch tatsächlich umgesetzt. So Und ähm, das haben wir dann aber zusammen eben auch mit Future Impacts und vor allen Dingen mit Cornelia gemacht. Und deswegen, vielleicht kannst du uns jetzt einfach noch mal schildern, ähm, wie wir die Herangehensweise ja gestaltet haben.
0: Ja, die ähm, Herangehensweise ist eine ganz eigene, weil sie äh, versucht, eine bestimmte Perspektive ja auf das Thema zu werfen. Ähm, und zwar haben wir uns ja gemeinschaftlich gefragt, ja, wenn wir so in Richtung Zukunft äh, schauen wollen, dann macht es vielleicht auch gar nicht so viel Sinn, zu sagen, als erstes schaut man sich einen repräsentativen Querschnitt an, sondern man schaut sich eben eine bestimmte Gruppe an, und zwar diejenigen, die schon in dem Feld aktiv sind. Und dann... Ähm, vor allem nicht alle Unternehmen, sondern eher den Mittelstand in Deutschland, der ja eine ganz tragende Rolle hier hat und von dem wir auch so ein bisschen angenommen haben, was sich in dieser Gruppe zumindest auch bestätigt hat, dass er so eine Art Vorreiterrolle auch einnehmen kann. Das heißt, wir haben geschaut nach Unternehmen, kleine und mittlere, kann man sagen, die in Deutschland in diesem Bereich schon aktiv sind und haben da geguckt, wir versuchen über verschiedene Branchen äh, eine Abdeckung zu bekommen. Also jetzt nicht zum Beispiel nur ein, ein Bereich, nur Bauwesen oder nur Hotellerie oder nur Finanzwesen, sondern möglichst Dienstleistung und Industrie beides drin zu haben und dann eine möglichst breite Streckung ähm, sozusagen haben von verschiedenen Industrien, Dienstleistungen auch, ja. Und ähm, dann ähm, sind alle diesejenigen, die sich da so bereit erklärt haben, wir hatten ja so abgezielt auf mindestens 10 bis 20 und sind wirklich bei 20 Gesprächspartnern gelandet, ne? 18 verschiedene Interviews, weil manchmal sind sie sogar mit zwei gekommen, weil es <lacht> ihnen so wichtig waren. Ähm die haben wir befragt, gemeinsam ihr ja und wir auf unserer Seite auch, auf der Basis von einem ganz klassischen Vorgehen, einem semi-strukturierten, gestützten Interview. Das heißt, man hat so eine Art Struktur, aber dann kann man auch nochmal tiefer gehen in verschiedene Themen. Und aus dieser Basis dann, was haben diese 20 Gesprächspartner uns gesagt, haben wir geguckt über ein Clustering so von den Inhalten. Was waren zentrale Aussagen? Ja, die hier besonders interessant, besonders klar oder auch ein bisschen überraschend vielleicht waren. Und daraus ist jetzt eben dieses Paper, was heute erscheint, äh, entstanden.
1: Ja, super. Also die Fragen übrigens, wen das interessiert, die werden äh, in der Veröffentlichung selbst, äh, findet ihr die auch, wenn ihr die euch einmal angucken möchtet. Genauso wie natürlich auch die Gesprächspartner, die wir in den Interviews hatten. Jetzt aus den Unternehmen heraus, wer hat denn da hauptsächlich die Interviews mit uns eingeführt? Also konnte man das so generell sagen, wer da mit uns spricht? Ist das die Unternehmensführung, sind das spezielle Leute, die eine Funktion haben oder wie hat sich das über die Interviews hinweg für dich dargestellt? Das ist vielleicht sogar per se auch schon eine Aussage. Das war nämlich wirklich die oberste Führungsebene.
0: Also ganz viele Geschäftsführer auch aus den ähm, kleineren und inhabergeführten Unternehmen, die einen großen Teil auch ausgemacht haben. Und ansonsten wirklich oberste Führungsebene. Ja, was sich auch wieder gespiegelt hat, dann letztlich in den Inhalten, dass diese, ähm, da sprechen wir nachher auch noch mal drüber, dass diese äh, Führungsrolle eine ganz wesentliche ist bei dem Thema. Und da in den Unternehmen auch so verstanden wurde. Ja, das war also wirklich
1: da eine oberste Ebene, würde ich es nennen. Ja, und dann hattet ihr die Aufgabe bei Future Impact, ihr habt zu mehreren euch dann darüber gebeugt, über das, äh, was wir alles so mitgeschrieben haben und äh, was ihr selbst damit rausgenommen habt und habt eine Auswertung vorgenommen. Ähm, ja, du hast das schon geschildert. Äh, also ich weiß nicht, ob man da überhaupt was zu sagen kann, wie man sowas auswertet. Mir ist das ja immer noch ein Rätsel, wie ihr dann aus all dem äh, so tolle Veröffentlichung schreibt. Kann ich hinterher. Erzählen, ja? <lacht> ja. Ja, Wenn du magst, erzähl das
0: gerne. Ja, ja, ich kann gerne aus dem Nähkästchen äh, plaudern. Ich wollte nur eins noch hinterher schieben, fällt mir gerade auf, dass es vielleicht noch interessant äh, sein könnte. Was wir halt auch geschafft haben, ist, dass die äh, Unternehmensgrößen relativ unterschiedlich waren. Das heißt, wir hatten ganz kleine dabei, mit wirklich so zwei Mitarbeitern oder so bis zu so 500 ungefähr Mitarbeitern. Ne? Und wir haben wirklich aus Deutschland gesucht. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, äh, explizit zu machen. Ja, also Unternehmen, die hier in Deutschland aktiv
1: sind. Ich glaube, wir hatten eins sogar mit mehreren Tausend ähm, Mitarbeitenden. Ne? Das ja, wenn nicht.
0: man jetzt nicht nur Deutschland zählt, wir haben dann halt in diesen sozusagen ja, genau. Clustern, auch in der Grafik, die man dazu zählt, haben wir nur, Deut nur Mitarbeiter in Deutschland äh, mitgezählt. Ne? So. Mhm. Ja, genau. Sind auch wirklich große Schiffe dabei sozusagen. Um, aber auch eben diese ganz kleinen, dann vielleicht ein bisschen jüngeren, ähm, wo der Gründer dann mit uns gesprochen hat oder die Gründerin. Ja, das wollte ich noch hinterher schieben. Und Aber ich ja, ich kann wirklich auch gerne was ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie dann das funktioniert, wenn man das so hat ähm, Man kann es ja auch äh, KI-basiert machen. Das haben wir auch äh, mehrfach schon angewendet. Aber letztlich ist das äh, am Ende dann doch in so einer Vorgehensweise wie hier ähm, noch eine menschliche Arbeit, ja, die äh, per Hand äh, sozusagen gemacht wird. Das heißt, wir hatten ja jenen Protokoll Zusammenfassung dieser äh, Interviews ja, und haben daraus äh, Highlights erstmal im ersten Schritt extrahiert, also geguckt, was sind die wesentlichen Aussagen, haben nochmal zusammengeführt, dass wir so die Eckdaten von allen Unternehmen auch zu, äh, zusammen hatten, die jetzt hier zum Beispiel einfach diese äh, Frage der Charakteristika der Unternehmen so beantwortet, aber inhaltlich wirklich zu so schauen, was sind so How-Aussagen oder eben was, was besonders überraschend ist, besonders interessant ne oder auch dem äh, Gesprächspartner vielleicht ganz, ganz wichtig war. So. Und die haben wir sozusagen eben nochmal so einen Unterblock rausgezogen und haben danach die mit den anderen geklastert, also inhaltlich zueinander zugeordnet und geguckt, zu welchen Aussagen kommen wir dann. Das heißt, welche Themen ziehen sich so durch? Und haben das auch reduziert, muss man sagen, weil wenn man jetzt mit 40 Kernaussagen kommt, dann ist es auch nicht mehr so klar, sondern wirklich versucht auf den Punkt zu bringen, was wir glaubten, was auch wirklich besonders spannend jetzt war, als so Grundlage für so ein Papier, was ja anderen auch helfen soll letztlich. Mal ein bisschen zu schauen, was machen denn die anderen, was könnte ich vielleicht, wie sehe ich das selbst, ja.
1: Ja, also danke für diesen Einblick. Ich fand dass ich das jetzt auch nochmal selbst spannend, weil ich bin immer ganz überrascht. Wir geben euch immer einen, einen Haufen von, von Informationen und dann kommen hinterher so schöne Texte dabei raus. So Und einer dieser Texte, der ist ja, liegt ja jetzt vor, den kann sich jeder angucken. Und wir gehen jetzt mal das Ganze durch. Ihr habt nämlich sechs Kernaussagen bilden können aufgrund dieser Interviews. Und den werden wir uns jetzt mal auf unterschiedliche Art und Weise nähern. Und zwar bei der ersten Kernaussage. Da würde ich direkt mal die einmal ähm, wirklich auch zitieren wollen weil ich finde, die gibt das sehr schön wieder und dann schauen wir uns die mal im Detail an. Und zwar heißt die, die doppelte Transformation ist bereits in vollem Gange Unternehmen setzen aus eigenem Antrieb vielfältige Initiativen an der Schnittstelle von Nachhaltigkeit und Digitalisierung um. Ja, das Erste, was sich dann natürlich aufdrängt, ist die Frage, was ist diese doppelte Transformation, von der wir da sprechen?
0: Ja, eine gängige Frage und wurden wir durchaus in den Interviews auch mal gefragt. Ja. Ähm, da geht es eigentlich darum, dass man aktuell ja beobachten kann, dass zwei große Transformationen zumindest parallel Stattfinden. Einmal ist das die Neuausrichtung zur Nachhaltigkeit, die ja durchaus ein gesamtgesellschaftliches Ziel ist. Wir haben EU-Ziele, wir haben deutsche politische Ziele. Eigentlich in allen Ländern haben wir diese Ziele. Und aber auch wirtschaftlich ähm, ist das ja das, was eigentlich der, ich sage mal, zumindest der Großteil der Unternehmen jetzt proklamiert. Ja, so wie weit die Praxis ist. Nächste Frage sprechen wir gleich noch drüber. Und seit mehreren Jahren, aber zumindest wenn nicht vielleicht sogar die letzte Jahrzehnt, ist ja Digitalisierung also so ein großer Transformationspfad, auch ein wesentliches Thema gewesen. Ja, auch gesellschaftlich, wirklich für jeden Einzelnen, so eigentlich in allen Lebensbereichen, aber eben auch besonders für Unternehmen. Ja, so. Und die Frage ist finde jetzt sozusagen einfach parallel statt und das ist gleichzeitig und wir müssen halt damit leben, dass wir diese beiden großen Dinge äh, parallel bewältigen müssen oder hängen die auch zusammen. Und da gibt es verschiedene Perspektiven drauf. Ähm, unter anderem, wenn ich das hier schon mal äh, kurz ansprechen kann, äh, haben wir ja auch in Zusammenarbeit mit dem CoLab, also ihr und wir zusammen, auch uns damit schon beschäftigt, wo so eine Arbeitsgruppe von ganz verschiedenen Beitragenden sich mit dieser Frage beschäftigt hat, auch mit der Frage wirklich, was heißt denn das? Und da ist, fand ich, eine sehr schöne Definition rausgekommen, die sagt, eigentlich ist es ist nur eine doppelte Transformation im Sinne der Nachhaltigkeit, wenn die Digitalisierung den Nachhaltigkeitszielen dienen muss. Ja, so. Also wenn sie wirklich diesem Ziel ähm, folgen soll, ja, so, dann ist es eigentlich eine, eine erfolgreiche, sinnvolle, doppelte Transformation. Und das heißt, setzt voraus, es ist nicht nur eine reine Parallelität.
1: Ja, also das äh, danke, dass du das direkt ansprichst, denn äh, diese Colab Veröffentlichung oder diese Veröffentlichung, die wir zusammen mit dem Colab gemacht haben, die werden wir hier natürlich verlinken. Da haben wir uns auch äh, damit befasst eben, was das genau sein soll. Ja, also in der Tat ähm, zeigt sich da, dass Digitalisierung auch eine andere Rolle spielen kann als den Treiber des Klimawandels. Das ist ja eigentlich immer eher mhm. so, wie man Klimawandel sonst ja. gesehen hat. Allerdings äh, ist da natürlich jetzt so die Frage, als Unternehmer würde ich mir jetzt denken, oh super, noch ein Thema, das ich voranbringen muss. Also Nachhaltigkeit, klar sehe ich einen, ist dringend, aber Digitalisierung auch. Also haben tatsächlich die Unternehmen so reagiert oder wie war deren Haltung dazu? Also dass sie wirklich sagen, oh Gott, jetzt sind da so zwei Themen und jetzt auch nicht gerade kleine, die ich hier tragen muss oder sind die da sogar, sehen die das anders als, als ja sogar positiv oder als Möglichkeit, als Chance vielleicht sogar
0: ja, was hier sicherlich besonders war und ähm, da ist, glaube ich, wichtig, dass man sich nochmal klar macht, es ist eben diese Gruppe der Vorreiterunternehmen, ne? diejenigen, die schon länger da unterwegs sind. Ja? So nicht so klassisch vielleicht jemand, der sich jetzt seit ein, zwei Jahren erst damit beschäftigt, ne? sondern es ist eine Gruppe, die sind alle schon seit Jahren oder seit Gründung mit dem Thema und Nachhaltigkeit unterwegs die haben hier ganz klar diese sozusagen funktionale Perspektive auf Digitalisierung auch im Sinne der Nachhaltigkeit sehr bestätigt. Die haben gesagt, selbst wenn sie den Begriff vielleicht nicht kannten, also auch gesagt haben, was ist ja jetzt doppelte Transformation, was sind jetzt hier die zwei Sachen? Ja, Ach so, ja, es geht um das Zusammenspiel. Ja, genau, das ist für uns auch total wichtig. Und wir haben verstanden, wir müssen eigentlich die Digitalisierung zu diesem Zweck einsetzen. Ja, Das heißt, da ist eigentlich dieser Prozess, wo man jetzt sagen kann, vielleicht ist das ein Stück weit auch sehr stark auch politisch, geprägter Begriff, der ist in vielen EU-Kommunikationspapieren zum Beispiel, spielt ja eine wesentliche Rolle. Ähm, da ist das aber in der Unternehmenspraxis wirklich schon gelebt, ja? dass man sagt, wir, wir müssen eigentlich für all das, was wir auch an Nachhaltigkeitszielen uns gestellt haben, äh, dafür müssen wir die Digitalisierung nutzen. Und ja, sie kann auch ein Treiber sein aufgrund erhöhter Ressourcenverbrauch und so weiter. Natürlich gibt es komplexe Wechselwirkungen auch in dem Feld. Aber im Kern steht für uns erstmal, dass wir ganz viele Ziele gar nicht erreichen könnten, wenn wir die Digitalisierung auch nicht hätten. Da geht es oft um sowas wie Nachverfolgbarkeit von Stoffströmen, die Optimierung von Prozessen und Ähnlichem. Aber nachher, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, auch um so Wechselwirkung mit Unternehmenskultur, ähm, die ich auch sehr interessant fand. Ähm, aber im, im Mittelpunkt steht, dass für diese Unternehmen ist das klar. Sie müssen doppelt transformieren. Digitalisierung dient ja Nachhaltigkeit und sie sind eigentlich mittendrin. Ja, sie haben nicht jetzt gerade das verstanden und äh, angefangen,
1: sondern sie sind eigentlich mitten in so einem Fluss. Ja, also gut, dass du das nochmal erwähnst. Und ich denke, man muss jetzt vielleicht hier nochmal einfügen, wir haben mit Unternehmen gesprochen, von denen wir wissen, dass sie sich auch schon auf den Weg in die Transformation gemacht haben. Also die zumindest genau. schon ein paar Schritte hinter sich haben, die man nicht noch ja. davon überzeugen muss, dass es Klimawandel überhaupt gibt. Also das ist vielleicht wichtig. Nämlich wenn ja. wir uns jetzt der zweiten Kernaussage äh, zuwenden, glaube ich, ist das äh, sehr relevant. Also normalerweise treibt ja Unternehmen vor allen Dingen an, dass sie wirtschaftlich sind, dass sie also ökonomisch äh, nachhaltig sind, also dass es die auch noch in fünf und zehn Jahren gibt. Ähm, jetzt ist das aber so, dass äh, gerade die Nachhaltigkeitsbestrebungen in den Betrieben, mit denen wir alle gesprochen haben, äh, das gar nicht als obersten Antrieb hatten. Also was was oder woraus äh, ergibt sich bei denen? Was ist das, was die ähm, dazu bringt, tatsächlich das umzusetzen, ähm, die, die Nachhaltigkeit? Also äh, die Finanzen sind es, glaube ich, nicht, aber was, was ist es genau, was die vorangebracht äh, ja, hat, sich diesem Thema zuzuwenden? Ja, das ähm, fanden wir wirklich auch sehr spannend, weil das so ein ähm,
0: sehr, sehr klares Fazit war, eigentlich aus allen Interviews, wo wir eben ja mit der Führungsebene gesprochen haben und die haben gesagt, es ist für sie eine, sicherlich eine wirtschaftliche Notwendigkeit, das heißt, sie haben ganz klar formuliert, sie gehen davon aus, man kann jetzt vielleicht noch so zehn Jahre so weitermachen wie bisher im alten Wirtschaftsparadigma, aber danach wird es zumindest eng und irgendwann geht es so einfach nicht mehr. Also die Risiken werden auch unternehmerisch, ähm, die ja oft da auch persönlich getragen werden in solchen Konstrukten, äh, werden zu groß. Ja Und die sind aber auch mit deren persönlicher Führungshaltung sozusagen nicht vereinbar. Ja, Die waren sich sozusagen sicher, man muss das jetzt machen. Und auch wenn wir noch nicht in jedem Teilbereich gezwungen sind durch eine Regulation, ist das eigentlich meine Verantwortung auch als Führungsperson, Inhaber, Unternehmer, wie auch immer, äh, da die richtige Bezeichnung bei den einzelnen Personen war, dass das jetzt auf den Weg gebracht werden muss. Ja, und dann halt auch weiter, als vielleicht heute die Gesetzgebung reicht. Das heißt, diese Entscheidung pro nem, auch in großen Teilen war das sehr radikale Umstellung auf Nachhaltigkeit, die da erfolgt sind. Die war eine persönliche, die zwar vom Team aber oder dem Gesamtunternehmen auch mitgetragen wurde, aber die ganz deutlich getragen war eben von dieser Werthaltung, was bedeutet das, ein Unternehmen zu führen ja und da auch gesellschaftlich Verantwortung zu tragen. Ja, Da war sicherlich natürlich bei all diesen Personen vorher ein großes Vorwissen da. Ne? Das waren also offensichtlich alles Leute, die sich auch mit dem Thema beschäftigt haben. So wie du sagst, da musste jetzt keiner mehr gewonnen werden für die Perspektive, wie real ist der Klimawandel und wie gefährlich ist der vielleicht auch in Europa oder so. Das war klar. Klar, aber aus dieser Werthaltung ähm, auch vielleicht dann besonders mittelständischen. Das wurde da durchaus auch thematisiert, ne, dass dieser Mittelstand mit seiner klassischen Unternehmerere sozusagen und dem Bild, ähm, welche Verantwortung man da trägt, Verantwortung auch für folgende Generationen, ja immer schon im Mittelstand ein wesentliches Thema gewesen, dass es da eigentlich klar ist, dass diese Unternehmen vorangehen müssen. Ja. und das Zweite war aber ähm, neben diesen Thema es ist es heute richtig angebracht. Ähm, sicherlich auch eine Betonung, wo die auch geglaubt haben ähm, oder viele betont haben, dass sie glauben, dass viele es noch nicht richtig verstanden haben und eventuell auch ein bisschen hinterherhinken, ähm, dass es irgendwann auch ein wirtschaftlicher Zwang sein wird. Ja? So dass es irgendwann nicht mehr geht. Noch nicht heute, noch nicht morgen, aber in absehbarer Zukunft zumindest, ja.
1: Ja, also was wir wieder sehen, und das war ja auch eine Erkenntnis, die wir auch äh, zum Thema Digitalisierung immer wieder hatten, ist, also wie entscheidend tatsächlich die Unternehmenskultur ist, die von oben tatsächlich mhm. als Role Model, auch also von Führungskräften auch vorgelebt werden muss. Also daran zeigt sich, wie ernst das auch gemeint wird und wie das ähm, vorangeht. Ähm, jetzt ist es so, ähm, ein, ein zweiter Teil dieser Kernaussage lautet, gleichzeitig fungiert die Unternehmenskultur als Möglichmacher der nachhaltigen betrieblichen Transformation. Klingt ja so ein bisschen wie so ein Zirkelschluss irgendwie. Irgendwie. Die Unternehmenskultur treibt an, aber macht es auch möglich. Aber äh, ist es das, also wahrscheinlich eher nicht, aber wie, wie ist das denn zu verstehen, dass es das auch gleichzeitig dann ermöglicht? Inwieweit äh, hat die Kultur da Einfluss drauf, dass es das auch noch vorantreibt?
0: Ja, ähm, das ist glaube ich auch wirklich eine ne komplexe Frage dieses Zusammenhangs. Ne, zum einen kommt es aus dieser Kultur, auch Führungskultur könnte man vielleicht sagen, an der Stelle. Ja, das ist so ein ganz zentraler äh, Hebel für alle gewesen, ähm, über den das in Gang gekommen ist. Andererseits haben halt die Interviewpartner auch betont. Ähm, dass sie ohne eine Unternehmenskultur, die auch Mitarbeiter stark in den Mittelpunkt stellt, ihnen auf Augenhöhe begegnet, also ganz viel so klassische New-Work-Themen eigentlich, ja, die sie befähigt, die ihnen Freiräume gibt, die Möglichkeiten einräumt, auch Dinge relativ schnell umzusetzen. Wo also diese Beteiligung der Mitarbeiter, nenne ich das jetzt mal verkürzt, ähm, auch ganz, ganz wichtig ist. Ja, die haben gesagt, wir könnten auch gar nicht so viel umstellen, wenn die Leute nicht alle im Boot wären und auch nicht ein Stück weit dazu die Zeit, wie auch eben die, die entscheiderischen Spielräume an ganz vielen Stellen hätten, zu sagen, das machen wir jetzt mal so und so und wir bringen das auf den Weg und ja, es ist anders, als wir es vielleicht die letzten zehn Jahre gemacht haben, aber es muss es ja auch sein so Und da ist dann sozusagen wieder dieser Rückschluss, ähm, der glaube ich nicht wirklich ein Zirkelschluss ist, sondern es ist eher es, es, ähm, eine Wechselwirkung, ja dass es sich sozusagen in beide Richtungen befruchtet ne und am Anfang stand in diesen Beispielen hier so eine Führungsentscheidung sicherlich, die gesagt hat, wir müssen dahin und wir gehen davor, aber daneben steht eben auch, dass das gesamte Unternehmen da mitmachen kann und soll und darf, ja.
1: Also wir sehen neben ganz vielen anderen sehr guten Gründen, eine gute Unternehmenskultur zu pflegen, ähm, hilft es auch im Zweifel, wenn man in die Richtung will, auch Nachhaltigkeit zu befördern. Ähm, hm, ich würde jetzt gerne auf ja. den nächsten Kernbereich kommen und da lese mhm. ich tatsächlich mal äh, die Kernaussage vor, weil die finde ich wieder sehr schön deutlich. In der Zukunft wird Nachhaltigkeit Kern wirtschaftlicher Überlebensfähigkeit. Ohne Nachhaltigkeit, ökologisch, ökonomisch und sozial, sind Unternehmen nicht zukunftsfähig. Das sind ja also wirklich sehr, sehr deutliche Worte. Und die kommen nicht von uns, die kommen nicht von Umweltverbänden, die kommen von Unternehmen. Ja, ähm, ja, ja. also, was steckt dahinter? Was für Überlegungen haben diese Unternehmen getätigt, dass sie sagen, also, wenn wir das jetzt nicht tun, dann gibt es uns vielleicht in zehn Jahren nicht mehr? Ja,
0: also dahinter steht wirklich eine große Sorge, muss man klar sagen, ähm, wie groß die Probleme sind, die wir uns sozusagen durch nicht nachhaltiges, lineares, klassisches Wirtschaftssystem ein, äh, einhandeln. Ähm, eine große Betonung, dass ein altes Wirtschaften in Richtung mehr Produkte, mehr Verbrauch, mehr Konsum, mehr Geld ausgeben, im ähm, so ganz klassisch materiell monetären Sinne, ähm, dass das an ein Ende gekommen ist. Weil es einfach notwendig jetzt ist, wenn man noch Klimawandel A, so weit wie möglich aufhalten, B, adaptieren will dahin ähm, und C, möglichst viel einfach Lebensgrundlagen erhalten will, ähm, dass wir dann die Art des Wirtschaften umstellen müssen. Ja, so und Das heißt an ganz vielen Stellen auch eben wirklich diese radikalen Dinge, ähm, habe ich ja vorhin so kurz angedeutet, wie ähm, dass das Ziel wirklich ist, eigentlich weniger Produkte abzusetzen, ja. Ein Unternehmer hat auch formuliert, er hat äh, zum Beispiel einfach sich verabschiedet von bestimmten Kundengruppen äh, und Zielgruppen, wenn die diese Perspektive nicht mitgehen oder nicht bereit sind, äh, sich sozusagen auf diesen Weg zu machen. Es war ein relativ, äh, einer der kleineren sozusagen in diesem Feld, der aber so Dienstleistungen äh, verkauft und gesagt hat, ja, wenn die Leute das nicht verstehen, dass wir das jetzt anders machen, was hier an der Stelle zum Beispiel auch soziale Nachhaltigkeit ein gewisser Umgang mit den Mitarbeitern Erreichbarkeitsthemen und so bedeutete ähm, wenn die das nicht verstehen dann sind das die falschen Kunden für uns und dann verabschieden wir uns von denen ja so also das ist ja durchaus eine radikale Haltung hm. Ähm, zu sagen, dann ja. können Leute auch wirklich weg und wir, wir verzichten lieber auf dieses Geschäft.
1: Ja, also das äh, spiegelt tatsächlich etwas wider, was ich letzte Woche gehört habe in meinem äh, Podcast, äh, nicht letzte Woche, sondern letzten Monat, ähm, mit Lee-Moment, äh, die ich gesprochen habe, die äh, nachhaltige Limonade herstellen, die einfach sagten, mhm. ja, die Kunden spielen da natürlich eine große Rolle. Und wir merken also die Frage der Kultur und der Werte. Da geht es nicht nur um die Unternehmen, sondern auch die der Kunden. Und das muss ich so ein Stück weit finden. Also so scheint das ja auch zu sein, ne? dass man, da auch ja. durchaus sagt, ich gucke auch auf die Kunden und äh, dass man da eben eher die Werte teilt und äh, eben auch sagt, ja okay, und wer das eben nicht tut äh, und eben nicht dafür einstehen möchte, dass es unseren Planeten noch etwas länger gibt, äh, der darf dann gerne woanders kaufen.
0: Ja, ja oder es äh, vielleicht auch natürlich, das haben auch mehrere versucht, ist es auch ein Prozess, ne? so es ist so eine Entwicklung, die man geht, äh, gerade bei denjenigen, die vielleicht eine klassische Wirtschaftsweise umgestellt haben über die Jahre oder halt noch dabei sind, ne? No? Ähm, wo Kunden auch mitgenommen werden können, ja, aber wo letztlich äh, die Konsequenz in Kauf genommen wird, ganz klar, es kann auch sein, dass was wegfällt dabei und das ist dann in Ordnung, solange wir auf dem richtigen Weg sind, ne? weil ansonsten ist die Gefahr einfach zu hoch, dass wir uns sozusagen auch die Grundlage der, äh, unserer klassischen Lebensweise hier und auch der Wirtschaftsweise einfach komplett entziehen, ne? So. Ja, ich nenne noch mal ein Beispiel auch. Die, ähm, wir hatten eine Friseurin hier für Style Blumen auch dabei, die auch geschildert hat, es ist zum Beispiel bei ihnen eine klare Strategie zu sagen, es muss halt auch einen gewissen Preispunkt geben für diese nachhaltige Art der Dienstleistung. Das heißt aber, vielleicht kommt man dann weniger oft. Ja, so dafür, dann muss der Haarschnitt aber auch so ein ganz einfaches Beispiel, was auch jeder nachvollziehen kann, der muss einfach auch länger sitzen. Ja, so und dann kann man kann man äh, ein bisschen seltener die Termine machen und dann ist auch wirklich der Preisunterschied gar nicht mehr so groß, indem man auf diese Art die Dienstleistung so ein bisschen anpasst. Ja, das fand ich auch so ganz spannend, ja, weil es so ein ganz
1: eingängiges Beispiel ist. Ja, ich glaube, das spiegelt das eben wieder, ähm, dass man sich da einfach umstellt und auch als Unternehmen eben sagt, äh, wir, klar, wir haben die Kunden natürlich auch im Blick. Ähm, du sagtest auch gerade, ähm, ja, der Weg äh, dahin und was will man, was ist äh, eben mhm. quasi der Benchmark und das äh, führt mich dann zu dem nächsten Thema, ähm, also ich denke schon aus der Beobachtung, was die Unternehmen machen und welche Ziele sie sich setzen, dass sich das durchaus geändert hat. Also es ging immer nur darum, erstmal lass uns ein bisschen CO2 einsparen. Aber das ja. hat sich geändert. Es geht jetzt um regeneratives Wirtschaften. Vielleicht erklärst du uns erstmal, was genau damit gemeint ist.
0: Ähm, ja, das haben wir ja so ähm, am Ende nochmal äh, ganz stark betont. wohin, In welche Richtung sind diese Unternehmen unterwegs? Und die haben uns zwei äh, ganz große sozusagen Pole dieser Zukunftsorientierung genannt. Ähm, manche sind da schon näher dran. Andere haben gesagt, wir wollen das, aber es ist noch sehr schwer. Und das eine ist Kreislaufwirtschaft, Zirkulärwirtschaft. Und das zweite ist eben dieses regenerative Wirtschaften. Das hängt auch zusammen, kann man sagen. Aber regeneratives Wirtschaften meint im Kern, dass man versucht, auf eine Art und Weise seine Produkte oder Dienstleistungen anzubieten, ähm, in der man mehr der Umwelt zurückgibt, als man entnommen hat. Ja, also nicht nur neutral, ja, sondern klimapositiv sozusagen, wenn man es jetzt mal auf diese Klimawandelthematik ähm, beschränkt. Das hat man vielleicht schon mal gehört, ja. Ähm, und das ist natürlich ein Kunststück an ganz vielen Stellen, ähm, wo wir merken, ach, wie verdammt schwer wird das überhaupt klimaneutral zu werden, ja, aber eigentlich Sagen da ganz viele, wir müssen eigentlich regenerativ wirtschaften, auch weil wir jetzt vielleicht zu lange uns noch nicht alle auf den Weg gemacht haben. Ja, da sind schon so viele Schäden da, da müssen wir jetzt eher noch welche reparieren. Ja, sozusagen, indem wir erstmal auf ein regeneratives Wirtschaften äh, zielen.
1: Ja, das ist natürlich jetzt äh, auch kein, kein kleines Ziel, de, dass die sich da gesetzt haben, Nein. aber äh, eigentlich sehr folgerichtig. Ja,
0: auch aus dieser ähm, Kernaussage ja heraus, dass ganz viele betont haben, es ist eine Notwendigkeit jetzt, wir müssen das tun. Ja, und auch wenn wir vielleicht noch fünf Jahre so weitermachen könnten, zehn, wie auch immer, irgendwann ist es ganz klar für alle eine Notwendigkeit, dann machen wir das lieber heute schon. Dann ist es auch folgerichtig zu sagen, ja gut, dann ist es wahrscheinlich auch so, dass man heute eher so wirtschaften müsste, dass die Bilanz eher positiv ist als nur neutral. so Und ich würde noch gern auf einen Punkt einsteigen, den du gerade angedeutet hast, dieses dass es ein sehr ambitioniertes Ziel ist, ne? Das haben halt auch viele angesprochen. So, Also da war jetzt auch nicht, natürlich haben die nicht alle gesagt, ja, ja, wir sind schon Kreislauf, wir sind schon regenerativ, sondern ein, zwei haben gesagt, da haben wir Bereiche, da sind Produkte regenerativ, da haben wir dieses und jenes äh, geschafft und so weiter. Ähm, aber die sind sich auch alle im Klaren, dass das natürlich noch ein, ein großer Schritt ist. So, ähm, das hat auch einer mal formuliert, das ist für uns eher ein Traum, was wir so schaffen könnten in den nächsten fünf Jahren, zehn Jahren vielleicht, ja, so, wo es noch weit entfernt war. Da sind durchaus, glaube ich, auch die Startpunkte unterschiedlich. Ja, wenn man jetzt nachhaltig gegründet hat vor zwei Jahren, ist es auch nochmal was anderes, als wenn man eine ganze Produktpalette da stehen hat, die man von verschiedensten Zulieferern bekommt. Und das alles um umstellen zu müssen, ist natürlich auch nochmal eine große Herausforderung. Trotzdem war das so ein klares, neues Paradigma, was die halt betont haben für die, was machen wir jetzt, wir sind ja alle schon unterwegs hier zu gucken, klimaneutral zu werden und so und das ist klar und wir müssen alle Nachhaltigkeitsbericht und wir müssen die drei Säulen berücksichtigen und das müssen wir alle und machen wir, versuchen wir. Was kommt denn eigentlich jetzt? Und das war von den ähm, Gesprächspartnern hier wirklich eine klare Ziellinie. Ja, da müssen wir jetzt hin.
1: Also ich finde das schon beeindruckend, wenn man bedenkt, dass es auch viele Unternehmen gibt, die ähm, einfach für sich auch sagen, nö, also nö, ich mache jetzt einfach so weiter ja. und tu so, als gäbe ja. es diese Probleme nicht. Also dann eben auch sich selbst zu sagen, okay, wir sind da noch nicht, aber der feste Entschluss einfach, der eben auch durch die Unternehmensspitze getragen wird und durch die Kultur äh, alles das abholt, was die Mitarbeitenden da einzubringen haben, äh, das ist schon ähm, sehr wichtig und ich glaube, anders äh, kann es auch nicht funktionieren. Ich habe auch den Eindruck, es nimmt Tempo auf. Was das aber auch mit sich bringt ist, dass die Unternehmen, die wir interviewt haben, ja sehr entschlossen und bereit zu sein scheinen, also über das normale Maß oder das, was wir im Moment als normales Maß mhm. sehen, hinaus sich zu engagieren. Die erste Frage, ist das so und woran macht sich das so fest für dich? aus den Interviews jetzt, aus den ja, Ergebnissen.
0: Ja, würde ich auch äh, ganz klar sagen. Also es ist auch eine Selbstanschätzung. Wir haben ja jetzt nicht irgendwie gemappt anhand von Indikatoren, wer steht da wo, in welchem Ranking, ja, sondern ähm, haben geschaut, wer hat eine glaubwürdige, auch von der Außenkommunikation her, Nachhaltigkeitspraxis, die auch ernst gemeint ist ähm, und sind dann ins Gespräch gegangen. Ähm, aber das war auch durchaus von vielen, also wirklich ganz explizit formuliert, dass ihnen wesentlich ist, sich abzugrenzen von allem, was so in Richtung Greenwashing geht. Ja, also da war sozusagen Kommunikation macht man erst, wenn man wirklich seine Hausaufgaben ordentlich gemacht hat, ja, wenn man wirklich intern geschaut hat, wenn man alle Prozesse angeguckt hat, wenn man wirklich was verbessert hat und ganz viel müssen wir auch gar nicht kommunizieren. Das ist für uns wichtig für die Mitarbeiter, aber das ist ein Nachgedanke. Ja, so das finde ich schon auch sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Und dann, was es noch ausgezeichnet hat, fand ich in dem, ähm, was die die Gesprächspartner da so formuliert haben, war ähm, ja auch eine gewisse Wut als Triebfeder vielleicht. Das ist durchaus auch mal durchgeschieden, ja, zu sagen, es kann nicht sein und wir müssen jetzt ja so. Und das ärgert uns auch, wenn die anderen da mit dem Greenwashing durch. Es muss jetzt und bitte, das ist ja auch so ein bisschen so ein letzter Punkt nochmal. haben sie durchaus auch gefordert, können wir ein bisschen mehr Regulation haben und so. Also da wünschen sie sich auch mehr Unterstützung. Um, und dann aber auch zu sagen, wir haben einfach auch äh, so ein Durchhaltevermögen. Ne? Denn alle haben auch geschildert, das hat natürlich auch wirklich seine Herausforderungen, seine Durststrecken, seine Schwierigkeiten, auch seine Kostenseite, ja die die so als Investitionen in die Zukunft verstehen, aber die einfach da ist. Wo man vielleicht auch mal sagen muss, ja, das und das würden wir jetzt gern machen, das können wir aber jetzt gerade noch nicht. Ja? Wir hoffen, wir können es dann in den nächsten Jahren machen. Ähm aber dann auch zu sagen, ja, und das ist es wert, auch diese vielleicht zehn Themen weiter zu bearbeiten, zu gucken, wie können wir damit umgehen, vielleicht nochmal Expertise reinzuholen und einfach dran zu bleiben, so. Also ich
1: finde das schon ähm, beachtlich, das so zu sehen und dann eben auch zu sagen, das sind halt Investitionen und eben keine Kosten, so heißt es ja auch in der ja. Kernaussage, dass man das so sieht. Äh, ein anderer Punkt ist, das äh, ist mir noch in Erinnerung, dass auch jemand sagte, naja, mir ist natürlich klar, dass das Produkt dadurch teurer wird, auch wie du es gerade in dem Friseurbeispiel genannt hast und ja. dass das vielleicht für einige bedeutet, je nachdem, um was für ein Produkt es geht dass das für die Kunden auch nicht mehr unbedingt bezahlbar ist, dass es nicht so erschwinglich mhm. ist. Ähm, wie sehen die Interviewten diesen Punkt, die ja nun an, in, in dieser Zwickmühle sind zu sagen, ähm, okay, mein Produkt ist teurer und dann kann man vielleicht sagen, ich gehe weniger zum Friseur oder ich trinke weniger Limonade, aber ähm, es gibt ja eben einfach auch ähm, ja, Dinge des täglichen Lebens, die man eben braucht. Und wir merken das ja nun gerade auch von dem Hintergrund Gas ähm, und, und Strom, mhm. ähm, dass das ja nun Dinge sind, auf die man, die kann man einschränken und sparen, aber nicht verzichten kann. Haben die Unternehmen da auch noch mal irgendwas zugesagt?
0: Ja, ist durchaus thematisiert worden und, und hat dann letztlich auch zu diesem Punkt, ähm, nicht von allen, aber von der großen Gruppe, der großen Mehrheit in diesen Gesprächspartnern getragen, im Wunsch nach stärkerer Regulation auch geführt. Und zwar eben diese Beobachtung, wie du das ansprichst, dass so eine Verteuerung natürlich von Produkten und Dienstleistungen auch problematisch ist. Wenn du noch eine relativ große Gruppe in der Bevölkerung hast, die vielleicht mit einem ähm, vergleichsweise geringen bis sehr geringen Einkommen versucht, sich durchzuschlagen, ist es natürlich klar, ähm, dass es da eben nicht geht. Ähm, und da war eben diese Perspektive, ja diese Diskrepanz, ja auch gerade, wenn man sich nochmal die Frage, ähm, ohne jetzt ins Fingerpointing zu gehen, aber anschaut, woher kommen eigentlich die Probleme, ja, so ein Großteil der Emissionen kommen aus der eher einkommensstarken ähm, Schichten und so weiter und so fort. Je geringer das Einkommen, umso geringer ist meist auch der, ist definitiv der ökologische Fußabdruck und so weiter. Aber zu sagen, da muss eigentlich sichergestellt werden, dass eine Grundbasisangebot an an Waren und Dienstleistungen eigentlich für alle auch in nachhaltiger Form verfügbar sein muss. Ja, so das kann jetzt nicht sein, dass das ein Luxusthema ist, was wir an die einkommensstarken vermarkten. Ja, so und das ginge natürlich nur an ganz vielen Stellen über einen Markteingriff. Ja, so man wirklich über die Regulation ginge und sage, gewisse Produkte sind auf diese Art und Weise zu diesen Kosten. Ähm, nicht mehr vertretbar, ja, vielleicht auch, das wurde so angedeutet eher, wir sind natürlich auch kein, äh, kein äh, großes politisches Thema da äh, im Detail, konnten wir nicht durchdiskutieren in den Interviews, aber durchaus auch ein Einkommensverteilungsthema. Ja, so, da hat auch mal jemand gesagt, da gucken Sie natürlich auch intern, ähm, wie können Sie ähm, diejenigen, die eher kleinere Gehälter haben, Unternehmen da wieder anheben, proportional und so, damit die auch diesen Weg mitgehen können
1: Ja, und das nicht auch im Unternehmen eine große Schere wird. Ja, das ist also ja schon ungewöhnlich, dass Unternehmen tatsächlich nach Regulierung rufen. Also Unternehmen, das hört man ja nicht ja. Äh, so oft, wo man über ja. Entbürokratisierung gesprochen wird. Aber in der Tat äh, erinnere ich mich auch daran, dass eben auch gesagt wurde, man hat im Moment einfach ganz klar auch einen Wettbewerbsnachteil. Dadurch, ja. dass man eben diesen Extra-Weg geht, äh, die Extrakosten ja. beziehungsweise Investitionen einfach sieht, die andere nicht machen. Ähm, die anderen werden vielleicht irgendwann die Quittung bekommen. Aber im Moment ähm, ist das Überleben gerade dieser Unternehmen, dann tendenziell ja auch mal eher gefährdet. Was haben denn die Unternehmen gesagt, was sie sich jetzt außer einem solchen Eingriff ähm, und dazu gehört ja alles mögliche an Mindestanforderungen oder vielleicht auch Eingriff in der Richtung, dass man äh, möglicherweise das steuerlich auch nochmal eingreift. Gibt es da irgendetwas, was was dann nochmal konkret gefordert wurde, damit die Transformation erleichtert ja, wird? Was, ja, das fand ich auch ganz
0: interessant, weil es sozusagen den, auf den ersten Blick in, in Widerspruch steht, aber auf dem zweiten dann halt auch nicht mehr. Und zwar eine sozusagen Entbürokratisierung oder nochmal den, den Überprüfen von bestehenden Regulationen in Bezug. Zug auf zur Nachhaltigkeit im Widerspruch, äh, in Widerspruch stehenden Wirkung. Ja, also da hat ein Gesprächspartner äh, hat ganz deutlich formuliert, dass er ähm, seit Jahren damit ringt. Wie kann er eigentlich abrechnen, dass er als Benefits an die Mitarbeiter eine Bahncard gibt ähm, oder halt mehr als das übliche Jobticket an öffentlichen Nahverkehrsnutzung fördert, wirklich bewusst, damit die Leute wegkommen auch vom Auto. Ja, es ist unglaublich kompliziert gegenüber der Förderung vom Firmenwagen, ein Firmenfahrrad in die Finanzierung zu kriegen. Ja, Also diese Dinge... Ähm, wo man sagt, da stehen aktuell bestehende Regulationen, Vorgänge, Bürokratie auch eben dagegen, ja, da abzubauen und zu sagen, können wir bitte die Anreize umgekehrt setzen? Ähm, das war also
1: durchaus auch ein starker Wunsch. Ja, also ich kann das nachvollziehen. Ich habe neulich versucht, wieder Dienstreisen mit dem Fahrrad abzurechnen. Also erstens sehen das die Systeme hm. schon gar nicht vor und zweitens ähm, habe ich dann auch das Gefühl, man wird also echt belohnt, mit dem mit dem Auto zu fahren dann, ja, noch nicht mal mit der Bahn, sondern ja. äh, je mehr du eigene und je teurer das Verkehrsmittel äh, umso besser, ja, also also das ist natürlich noch ein weiter Weg, den wir da äh, zu gehen haben. Ja, also wir haben uns jetzt ja einmal durch die sechs äh, Kernaussagen ähm sozusagen durchgearbeitet, also ja. ich finde es ja immer wieder spannend, wenn wir das durchgehen, auch wenn ich selbst die Interviews ja auch geführt habe und jetzt auch diese Veröffentlichung ja. mehrfach gelesen habe, aber es ist auch immer so, dass man jeden Tag, auch manchmal, wenn man nur in Geschäften steht, auch immer wieder daran erinnert wird, was wir in diesen Interviews erlebt haben. Also erstmal mein ganz herzlicher mhm. Dank, dass du uns das jetzt hier nochmal so schön locker deutlich gemacht hast, also wer keine Lust zum Lesen hat, hat jetzt aber den Kerninhalt dieser Veröffentlichung auf jeden hören. Fall schon mitgemacht. Ja, genau. Ähm, und wir versprechen auch, dass wir jetzt weitere Studien aufsetzen werden, denn das war der eigentliche Hintergrund auch, dass wir erstmal ähm, über diese Gespräche ähm, herausfinden, wo stehen die Unternehmen und was ist deren Haltung, um jetzt auch weiter Hypothesen bilden zu können und nochmal genauer hinzugucken, ähm, wie man da auch helfen kann und wie auch Unternehmen, die eben vielleicht noch nicht so weit sind wie die, mit denen wir die Interviews geführt haben, äh, ja weitermachen können.
0: Ja, also ich würde das auch sagen wollen, wenn ich das darf, Birgit. Also, ah, danke dir ja. und euch. Und ähm, vielleicht als so ein Gesamtfazit. Ich fand insgesamt, es ist ja auch, auch durchaus eine, eine Zeit, die die viele, viele Herausforderungen hat und auch gerade Nachhaltigkeit vor großen Herausforderungen steht. Aber dass diese Gesprächsreihe, die war ein großer ähm, Ermutiger, auch für, für mich und auch uns im Team. Ja, so ähm, da zu sehen, wie viele Vorkämpfer sind es auch eigentlich, die da sind. Und die das nicht rosafarben uns gezeichnet haben, aber die sagt, trotz dieser Widersche, wir gehen weiter. Ne? Und ähm, das fand ich wirklich, ist vielleicht auch was für die Publikation, was ich dir wünschen würde, dass sie so eine Wirkung auch so ein bisschen hat. Ja, so das so ähm, nach außen auch zu tragen.
1: Ja unbedingt, so habe ich das auch äh, wahrgenommen. Ne? Also das tut sich was, also dieses Gefühl von es tut sich gar nichts, das habe ich damit auch deutlich verloren. Ähm, also es gibt sie, die ja. Guten. Äh, und wenn das stimmt, was sie sagen, dann werden möglicherweise die Unternehmen, die sich das alles nicht zu Herzen nehmen, vielleicht auch gar nicht mehr bestehen am Markt. Ähm das könnte die Zukunft ja mit sich bringen. Ja. ja, danke dir auch für dieses Fazit. Ich möchte natürlich nicht verschweigen, wer noch mit dran gearbeitet hat und das war natürlich vom Team Future Impacts neben Cornelia auch noch Clara Jöster Moritz, Jörg Rampacher und aus dem Team bei uns in der Stiftung waren das Ole Wintermann und Alexandra Schmid, die mit mir gemeinsam und mit Cornelia die Interviews geführt haben. Die Kollegin Dorothee Kubitzer hat sich darum gekümmert, dass die Veröffentlichung jetzt auch in schriftlicher Form als PDF vorliegt, wie ihr sie dann lesen könnt und zwar schön und ordentlich und sauber und äh, Julia äh, Meyer, unsere Kollegin, die sich um die Social Media Aktivitäten kümmert, hat dafür gesorgt, dass erstens dieser Podcast ähm, erscheint, dass auch der Blogtext erscheint und äh, dass ihr das Ganze auch in den sozialen Medien nachhalten könnt. Ganz besonders bedanken möchten wir uns natürlich ähm, bei den Menschen, die aus den Unternehmen heraus mit uns gesprochen haben und uns Rede und Antwort gestanden haben mit allem, was wir wissen wollten, äh, die sich richtig viel Zeit dafür genommen haben. Das war total prima und so konnten wir jetzt diese Veröffentlichung möglich machen. Ganz, ganz lieben Dank und wir bleiben auf jeden Fall äh, im Gespräch. Jetzt noch der versprochene ähm, Veranstaltungshinweis. Und zwar wird in der nächsten Woche, am 16.03., ein Barcamp zum Thema Circular Economy in Gütersloh stattfinden. Wir werden euch äh, das verlinken, wo ihr euch noch anmelden könnt, falls ihr Lust habt, nach Gütersloh zu kommen. Das Ganze ist initiiert von Circular OWL. Das ist eine Initiative zum Thema Circular Economy, die wir gemeinsam mit Akteuren in der Region Ostwestfalen-Lippe aufgesetzt haben und da möchten wir mit allen, die interessiert sind, darüber diskutieren, wie Circular Economy umgesetzt werden kann und das vielleicht auch mit den speziellen Anforderungen gerade in Ostwestfalen-Lippe. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich noch ein paar anmelden und wir uns dann vielleicht sogar in Gütersloh bei uns in der Bertelsmann Stiftung sehen. Dir nochmal ganz, ganz lieben Dank, Cornelia. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, wir sehen uns dann spätestens bei der nächsten Veröffentlichung.
0: Wunderbar. Danke dir und euch allen ja, tschüss.